तब वक्त हुआ है कि हम खुदाम के कलाम को सुने मैं पाल साहब से दरखास्त करूंगा कि वो आए और खुदाम का जिंदा कलाम हमारे लिए खोले थैंक यू थैंक यू वेरी मच आदर भाई मुसीयसों में आप सबकी सलामती हो हमने पिछले हफ्ते देखा कि जो चैप्टर 17 और चैप्टर 18 हैं ये एक ही नबूत है एक ही बारे नबूत है एक ही औरकल है और ये पार्ट ऑफ दैट औरकल है जब हमने पिछले हफ्ते चैप्टर 17 को देखा उसकी पहली तीन आयात जब हमने देखी तो हमने जो सूरत हाल इन वर्सेस में देखी वो ये थी कि दमिश्क और शुमाली सल्तनत के दरमियान एक एग्रीमेंट एक इतिहाद एक लहाक जो है वो होने जा रहा है और ये एक सियासी और मिलिट्री किस्म का इतिहाक है इलाहाक है जिसका पर्पज ये है कि जो असूर उस वक्त सुपर पावर है एक उभरती हुई ताकत है जो कि दुनिया को मखलूब करती जा रही थी उसका मुकाबला किया जाए सो दियर पर्पज इज टू गेन सिक्योरिटी फ्रॉम दिस कोलेशन लेकिन ये तीन आयात हमें यह भी बताती हैं कि ड्यू टू दिस क्योलेशन जिससे खुदावन ने बनीशाइल को मना किया कि वो किसी किस्म किसी भी दूसरी कौम के साथ उनको किसी किस्म का कोई लहाक रखने की जरूरत नहीं है और ये ये आ, मना किया जाना इसलिए था कि माजी में देर वॉज अ टेंडेंसी के बनी इसराइल ने जब दूसरी कौमों के साथ मेल मिलाप किया इलाहाक रखा तो वो बड़ी ही जल्दी उनके रंग में रंगना शुरू हो गए उनके तौर तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया इसीलिए खुदा ने बनी इसराइल को शुरू ही से ये कहा कि दे डोंट हैव टू मेक एनी काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट किसी किस्म का कोई भी सियासी माशरती और अजदवाजी ताल्लुक जो है वो किसी दूसरी कौम के साथ ना रखें क्योंकि इसमें खतरा है कि वो बहुत जल्द उनके तौर तरीकों में उनके रंग में ढल जाएंगे और अपने ईमान से मुनहरफ हो जाएंगे और इन तीन आयात में हमें खुदावन की तरफ से ना सिर्फ एक वार्निंग नजर आती है बल्कि ये भी बताया गया है कि ड्यू टू डिस्कोलेशन उन लोगों का क्या अंजाम होने जा रहा है और फिर जब हम चौथी पांचवी और छठी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर ना सिर्फ दमिश्क और शुमाली सल्तनत की बात है बल्कि अगले आयत में जुनूबी सल्तनत यानी यहूदा को भी शामिल किया गया है और नबी बयान करता है कि यहूदा को भी वही खतरा लाहक है यहूदा भी उसी खतरे का शिकार है जिस खतरे का शिकार दमिश्क और शुमाली सल्तनत है क्योंकि यहूदा भी अपने बड़े भाई यानी सामरिया के नक्शे कदम पर ही चलता है और फिर 
आगे जाके सातवीं आयत में नबी अपनी रूहानी आंखों से जमाने के आखिर को देखता है और वो देखता है कि यहूदा में से एक बहुत बड़ी बेदारी उठेगी और वो बेदारी जो है वो पूरी दुनिया पर छा जाएगी और ये ये उस वक्त होगा जब खुदा जो है अपने लोगों की अदालत करेगा जब हम ये साया उसके छब्बीसवें बाब और उसकी नामी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है क्योंकि जब तेरी अदालत जमीन पर जारी है तो दुनिया के बाशिंदे सदाकत सीखते हैं खुदा अपने लोगों की बनी इसराइल की अदालत इसलिए करता है कि वो सदाकत सीखें ये बहुत जरूरी है कि लोग इस हकीकत से वाकिफ हों कि खुदा अपने काम और अपने कलाम में सादिक है वो जो कहता है वो करता है और सदाकत का जो बुनियादी माफ कीजिएगा अदालत का जो बुनियादी मकसद है वो इस बात को लोगों के सामने अया करना जब खुदा ये कहता है कि मैं नेको बद का इंसाफ करूंगा तो वो अपनी बात को अपने कलाम को तकमील देगा सो so, पहली बात जो कि हमें सीखने की जरूरत है वो ये है कि अदालत के वसीले से खुदा अपने लोगों को सदाकत सिखाता है और वो सदाकत ये है कि वो अपने काम और अपने कलाम में सच्चा ठहरता है खुदाबंद अपने लोगों की अदालत मुख्तलिफ तरीकों से करता है और यहां पर खुदा ने इसराइल को दूसरी कामों के हवाले करके उनकी अदालत की एंड दिस वॉज नॉट अ सडन थिंग कि खुदा ने उनको दूसरी कामों के हवाले कर दिया बल्कि खुदा शुरू ही से उनको बताता चला आ रहा है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करोगे अगर तुम मेरे तौर तरीकों के मुताबिक नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें दूसरी कामों के हवाले करूंगा और जबकि बनी साइल ऐसा करने में से कसर रहे हैं वो ऐसा नहीं कर सके वो खुदा के हुक्मों के मुताबिक नहीं चल सके और वो खुदा के तौर तरीकों के मुताबिक नहीं चल सके और अब खुदा का कॉल उनके लिए सादिक आता है और फिर जब हम आगे इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो जब बारहवीं तेरहवीं याद में समुंदर के हंगामे और सलाबे अजीम का जिक्र है ये कौमों की चढ़ाई की बाबत बयान है जो कि वो इसराइल पर करती हैं और फिर चौदवी आयत में हम ये भी देखते हैं कि खुदा अपने लोगों को कौमों की चढ़ाई से 
बचाता भी है ईमानदारों की अदालत का मकसद हलाकत नहीं बल्कि छुटकारा है अदालत के दो पहलू में आपके सामने पेश कर रहा हूं पहला पहलू खुदावंद अपने लोगों की अदालत करता है ताकि वो सदाकत सीखे कि खुदावंद अपने कॉल और अपने फेल में सच्चा है और खुदा अपने लोगों की अदालत इसलिए भी करता है कि वो उनको छुटकारा अता करे और हमें जिस रोजे अजीम का इंतजार है जब खुदाम यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा और वो अपने लोगों की अदालत करेगा उस दिन हम गुना और उसके सारे असरात से मुकम्मल तौर पर रिहाई पाएंगे इससे पहले के मैं अठारहवें बाब की तरफ जाऊं मैं थोड़ा सा उस वक्त पासमंजर बयान करने के लिए जो उस वक्त की दुनिया की सूरत हाल थी मैं वो आपके सामने पेश करना चाहूंगा ये तकरीबन सात सौ बारह से सात सौ पंद्रह सात सौ पंद्रह से सात सौ की बात है जब कूश के बादशाह प्यान खीद जो कि किंग पाए के नाम से भी मशहूर है उसने मिसर पर कब्जा कर लिया कूश जो कि मौजूदा थोपिया का इलाका है ये दरिया नील के बलाई हिस्से की तरफ बात था कूश की कजिक हमें इससे पहले खुदाम के कलाम में नहीं मिलता बिकॉज कूश कोई उस वक्त कोई इतनी बड़ी नेशन नहीं थी लेकिन यही बात हम मसूर के बारे में भी सीखते हैं खुदाम के ईसाया की किताब में से ही कि इससे पहले असूर भी कोई इतनी बड़ी काम नहीं थी लेकिन खुदा असूर को तैयार करता है इसराइल के दाल करने के लिए और हमने पिछले अफवाह में देखा कि किस तरह से जब सूरी एम्बेसडर्स एक दफा किंग हिस्किया के पास आते हैं तो ही हैज नो फेयर ऑफ दैट नेशन क्योंकि वो पावर में कोई इतनी बड़ी नेशन नहीं थी लेकिन खुदा उनको कहां से उठाकर फिर कहां पर पहुंचाता है मिस्र की अंदरूनी मसाइल जो हैं जो कि उस वक्त मिस्र जो कि उस वक्त सुपर पावर थी मिस्र बड़ी देर तक पूरी दुनिया पर जो है वो छाया रहा बतौर सिविलाइजेशन बतौर नेशन बतौर मिलिट्री पावर और एक वक्त ऐसा आया कि जब उनके अंदरूनी हालात जो है वो खराब होने लगे अंदरूनी मसाइल जो है उन्होंने जन्म लेना शुरू किया और उस वक्त कूश की कौन को कूश को ये मौका मिला कि वो मिस्ट्रियों पर धावा बोले और वो एक एक इलाका फतेह करते हुए वो पूरे मिस्र पर जो है वो काबिज हो गए मिस्र के अंदरूनी मसाइल की सबसे बड़ी जो मसले में जो सबसे बड़ा मसला था वो ताकत का हसूल था शाही वरासत जो है वो मुतहद होकर सोचने की बजाय टुकड़ों में बट चुकी थी एवरी वन वॉज पावर हंगरी और इस बात ने मिस्र को अंदरूनी तौर पर इतना कमजोर कर दिया 
کہ وہ کوش کا کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے بے شک کوش بھی ایک پاور کے طور پر سامنے آیا لیکن کوش کی پاور اسور کے سامنے میں سامنے اتنی زیادہ نہیں تھی اور کوش کو بھی اسور کی الغار کا خطرہ تھا اور جہاں پر شمالی سلطنت دمشق یعنی سیریا کے ساتھ الحاق کرتی ہے تاکہ سور کا مقابلہ کیا جائے وہاں کوش جنوبی سلطنت کے ساتھ الحاق کرنے کا سوچتا ہے تاکہ اسور کی الغار کا مل کے مقابلہ کر سکیں جب ہم اٹھارہ باپ کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر کوش کو جو ہے وہ کہا گیا ہے آہ پروں کے پھڑانے کی سرزمین جو کوش کی ندیوں کے پار ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوش کو, کو پروں کے پھڑفڑانے کی سرزمین اور ایک ایسی زمین کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو ندیوں کے پار ہے یعنی ایک ایسی زمین جو کہ جس میں بہت زیادہ ندیاں ہیں دریا ہیں کیونکہ کوش بھی دریائے نیل کے کنارے بات تھی اس کے بلاہی سے پر میں آباد تھی کوش جو ہے اتھوپیا اٹ واز اے ٹراپیکل لینڈ اور جیسا ہم ٹراپیکل لینڈ کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو ٹراپیکل حصے ہیں وہاں پر بارش جو ہے بکثرت ہوتی ہے ٹراپیکل لینڈ ہونے کی وجہ سے اور بارش کے بکثرت ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ حشرات الارض اور پرندوں کی اماج کا تھا اور اسی کی مناسبت سے یہاں پر نبی جو ہے وہ کوش کو پروں کے پھڑفڑانے کی زمین کہہ کر مخاطب کر رہا ہے اور یہ اس وقت بھی بڑا عام تھا اور آج کے دور میں بھی ہم اس کے نشان دیکھتے ہیں کہ اکثر جگہوں کو ملکوں کو ان کی ان کے ان کے اندر جو مختلف جانور حشرات پرندے پائے جاتے ہیں یا کسی خاص مناسبت کے وسیلے سے جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے کوش جو ہے وہ سدا مرتفہ پر واقعہ تھا پلیٹو جس کو کہا جاتا ہے ٹیبل لینڈ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے دریا بہتے تھے دو چھوٹے دریا خاص طور پر جو ہے وہ بڑے اہم ہیں جو کہ جب آپس میں ایک جگہ پر ملتے ہیں اور وہ دریائے نیل کو تشکیل دیتے ہیں تو اس مناسبت سے اس مناسبت کے ساتھ نبی جو ہے وہ اس زمین کو مخاطب کرتا ہے اور پھر وہ دوسری آیت میں بیان کرتا ہے کہ وہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری آج بیان کرتی ہے جو دریا کی رہ سے بردی کی کشتیوں میں ستائے آب پر ایلچی بھیجتی ہے اور جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا کہ کوش جو ہے وہ جنوبی سلطنت کے ساتھ یہودا کی سلطنت کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسور کی الغار کا مقابلہ 
किया जा सके और दूसरी आयत बयान करती है यहां पर ये साया जो है वो इक्वेटिक वे में बयान करता है कि उनके जो है वो पैगाम भेजने का तरीका क्या है और जब हम बर्दी की कश्तियों के को देखते हैं आप अगर इंग्लिश बाइबल को इंग्लिश बाइबल में आप इस चैप्टर को पढ़ें तो वहां पर आपके के ऊपर ये बात यहां हो जाती है कि बर्दी जो है ये पायरस को कहा गया है यानी पायरस पर पैगाम लिखकर उनको वेसल्स में डाल के जो है वो पैगाम भेजने की बात यहां पर ये साया कर रहा है पोलिटिक वे में बयान कर रहा है कि वो क्या किस तरह से जो है वो इल्हाक करना चाहते हैं जनूबी सल्तनत के साथ जो लोग पायरस से वाकफ हैं पायरस का वर्ड पहले सुन चुके हैं आप जानते हैं कि पायरस को पुराने जमाने में कदीम जमाने में लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था बिटवीन ट्वेंटी पपायरस को लिखने के लिए पपायरस लिखने के लिए एक बहुत ही मशहूर और कारामद मटेरियल था पपायरस का पौधा दरिया नील के किनारे बकसरत मौजूद था और दरिया नील के किनारे आबाद कौमों ने इसकी छाल को लिखने के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया पपायरस के पौधे से छाल हासिल करके दो छालों को ऊपर नीचे जोड़कर पपायरस की एक शीट बनाई जाती जिसको लिखने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता और बहुत सी शीटों को उसकी सिंप में जोड़कर इसको एक लंबी शीट के तौर पर तरतीब दिया जाता और कभी कभी जो है वो ये शीटें इतनी लंबी उसको बनाया जाता कि उससे स्ट्रोल तैयार किए जाते और उस पर लिखा जाता पहली सदी का बलस मसीह के दरमियानी हिस्से में पायरस की छाल की बजाय जानवरों की खाल को लिखाई के तौर पर इस्तेमाल किए जाने लगा जो कि पायरस के मुकाबले में ज्यादा देर पा और मजबूत था पायरस जो है वो दरख्तों की छाल होने की वजह से बस वेरी फ्रेजाइल बहुत ही नाजुक होता था और इसको सिर्फ स्ट्रोल की शक्ल में ही रखा जाता था ताकि वो अपनी नाजिक सेंसिटिविटी की वजह से वो खराब ना हो जाए खाल को लिखाई के लिए तैयार करना एक मुश्किल काम था और महंगा काम भी था लेकिन क्योंकि ये ज्यादा ड्यूरेबल और देरपा होता इसलिए इसकी अहमियत जो है वो ज्यादा बढ़ने लगी और क्योंकि ये फलस्तीन और इसराइल में पार्चमेंट यानी वो खाल जिसको लिखाई के लिए तैयार किया जाता वो बकसरत मिल जाता था इसको अक्वायर करना आसान था इसलिए इस हिस्से में ज्यादा तौर पर खाल के ऊपर पार्चमेंट्स के ऊपर जो है वो लिखने का रुझान भरने लगा बायोमुकदस का सबसे कदीम नुस्खा जिसको हम डेड सी स्ट्रॉल्स कहते हैं ये भी पार्चमेंट पर मुश्तमिल है इन चमड़े की खाल पर लिखा गया है इसीलिए वो इतनी देर तक जो है वो महफूज रहा 
और उसके साथ साथ एक और फायदा जो पार्चमेंट पे लिखने का था कि पायरस को सिर्फ स्क्रोल की शक्ल में महफूज किया जाता था लेकिन पार्चमेंट्स जो थे उनको कोडेक्स की शक्ल में भी महफूज किया जा सकता था और जब आप कोडेक्स का लफ्ज सुनते हैं तो इसका इसका मतलब है कि किताब की शक्ल में यानी जैसे किताब एक किताब को तरतीब किया जाता है और उसमें और आख होते हैं इसी तरह से जो चमड़े की जो किताब बनाई जाती और उसमें पार्चमेंट्स को लगाया जाता उसको कोडेक्स कहते हैं दूसरी आयत बयान करती है कि कोश जो हैं वो इलाहाक के खां हैं लहाक चाहते हैं शायद बनी शायद बनी यहूदा की भी ये ख्वाहिश हो और अगर देखा जाए और इंसानी तौर पर सोचा जाए तो ये बात नहायत ही मौजू मालूम होती है इट्स वेरी वाइज डिसीजन एट दैट टाइम कि जब दुनिया जो है वो मुथहद होकर खतरे का मुकाबला करने का सोच रही है और मुथहद होकर उस बड़े खतरे से लड़ना जो है आपको ज्यादा सिक्योर कर सकता है तो क्यों ना ये इल्हाक जो है उसको उसमें शामिल हुआ जाए लेकिन खुदामंद ने पहले से अपने लोगों को इस बात से आगाह किया कि उन्हें किसी किस्म का इल्हाक करने की जरूरत नहीं है खुदा उनको ऐसे सारे खतरों से बचा सकता है और दूसरी बात कि खुदा जो कुछ करने जा रहा है वो इसलिए है कि उसके लोग अदालत के उस पहलू से वाकिफ हो सके जिसका मकसद ये है कि लोग सदाकत को सीखें इलम हासिल करना हिकमत हासिल करना अच्छी बात है लेकिन अगर इंसान की दनाई उसकी हिकमत उसके ख्याल खुदा की मर्जी के खिलाफ हों तो ऐसी हिकमत और ऐसी दनाई का कोई फायदा नहीं बेशक खुदा का कलाम कहता है कि रूह को अक से आरी नहीं किया जा सकता लेकिन आप अगर अब की इतनी मनाजल तय कर लें कि आप खुदा को भूल जाएं या खुदा की मर्जी को भूल जाएं तो ऐसे ही अक जो है उसका कोई फायदा नहीं आज के दौर का जो अलमिया है वो ये है कि आज का इंसान रैशनल हो चुका है वी थिंक रैशनली हम फैक्ट बेस्ड थिंकिंग पर इसार करते हैं हम दनाई के अरूज पर बराजमान हैं 
لیکن دنائی کس عروج میں خداوند کی مرضی کا دھیان کس قدر رکھا جاتا ہے وہ نہایت ناپید نظر آتا ہے جب ہم پہلے کرنتھیوں اس کے تیسرے باپ اس کی انیسویں انیسویں اور بیسویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حکیموں کو ان کی چالاکی میں پھنسا دیتا ہے اور یہ بھی کہ خداوند حکیموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ باطل ہے اٹس ویری امپورٹینٹ کہ ہم اس لائن کو یاد رکھیں جو دنائی اور خداون کی مرضی کے درمیان ہے خداون نے دو طرح کا مکاشفہ اپنے لوگوں کو عطا کیا ایک عام مکاشفہ اور ایک خاص مکاشفہ عام مکاشفہ جس میں خدا اپنے آپ کو اس کائنات کے وسیلے سے نیچر کے وسیلے سے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اور کیونکہ خدا نے اپنے آپ کو نیچر میں رکھا ہے اس لیے خدا نیچر کا علم بھی اپنے لوگوں کو بخشتا ہے یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان اتنے بڑے میڈیکل سائنس کی اتنی ترقی سائنس کی جتنی بھی برانچز ہیں وہ اپنے عروج پر نظر آتی ہیں ان کی ترقی اس لیے ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو یہ فضل بخشا ہے کہ وہ نیچر کو جان سکیں خدا نے اپنے لوگوں کو یہ دنائی بخشی ہے علم بخشا ہے کہ وہ نیچر کو جانیں اور پھر خود نے اپنے لوگوں کو خاص مکاشفہ عطا کیا اور خاص مکاشفہ عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کی خاص مرضی کو جانیں جو میری اور آپ کی بابت ہے جو خدا کی محبت کو ظاہر کرتی ہے جو کہ اس کے نجات کو ظاہر کرتی ہے اور خدا نے اس اس مکاشفے کا علم بھی اپنے لوگوں کو بخشا اور خدا نے یہاں پر بھی جید عالم پیدا کیے جو کہ ہمیں اس علم سے مال مال کرتے ہیں اگر اس خاص اور عام مکاشفہ کی ڈائریکشن خداوند کی طرف رہتی ہے تو پھر ان کا حصول ان سے اپنے آپ کو ملبس کرنا ان میں بھرنا بہت اچھی بات ہے لیکن جہاں پر یہ ہمیں ہمارا فوکس خدا سے ہٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی پرابلم موجود ہے دو طرح سے پرابلم ہو سکتی ہے ایک تو آپ خود اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے اور ایک وہ پرابلم بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں پر جو سمجھانے والا ہے وہ 
आपको सही बात नहीं बता रहा वो सही तौर पर आपको समझाने से कासर दाकर कलाम हमें यह बताता है कि पहले हमें खुदा की मर्जी को जानना है और फिर मंसूबा बनाना है यहां पर जो हमत अमली है वो ये है कि एक कौम है जो कि दूसरी कौम को बनी स्टाइल को एक बात में एंगेज करने की कोशिश कर रही है एक मंसूबा बनाया जा रहा है जिसमें खुदा की मर्जी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा खुदा की मर्जी के बारे में कोई पूछकिछ शामिल नहीं और ये तरीका ये फार्म्यूला हमें आज भी बड़ी सरगर्मी के साथ अमल में नजर आता है लोग अपने मंसूबे बनाते हैं दे हैव देयर ओन डिजायर दे हैव देयर ओन ड्रीम्स एंड आफ्टर मेकिंग देयर प्लान आफ्टर मेकिंग देयर डिजायर एंड ड्रीम्स दे ट्राई टू एक्वायर द गार्ड विल इन दिस इज नॉट द वे द गॉड मैंशनड इन हिज वर्ल्ड जरूरी है कि हम खुदावन की मर्जी को जाने और खुदा की दुरुस्त मर्जी को जाने हम खुदा की दुरुस्त मर्जी को उसके कलाम के वसीले से जानते हैं और जरूरी है कि हम उसके कलाम को दुरुस्त तरीके से जानने की कोशिश करें और यही बात है जो कि नबी यहां पर तीसरी आयत में हमारे सामने पेश करता है सेंग जब पहाड़ों पर झंडा खड़ा किया जाए जब नरसिंगा फूका जाए तो सुनो यहां पर अब नबी यानी खुदा अपने बंदे के वसीले से मुखातिब है वो अपने लोगों से मुखातिब है कि उस के लोगों को उस लाखता पैगाम के बारे में सुनने की जरूरत है दे डोंट नीड टू लिसन द एम्बेसडर्स दैट विच आर कमिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ कुश they need to listen the word of god us lakhta paigham ke ko sunne ki zarurat hai yahan par nabi alamatan suti aur basri yani audio visual 
دونوں سہاروں کے وسیلے سے اپنے لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ السٹریشن پیش کرتا ہے اور السٹریشن یہ ہے کہ جب پہاڑوں پر جھنڈا کھڑا کیا جائے تو دیکھو جب نرسنگا پھونکا جائے تو سنو وین یو آر گوئنگ ٹو انگیج ان سم تھنگ جب لوگ آپ کو کسی بات میں انگیج کرنے کی کوشش کریں اوپن یور آئز اپنے کانوں کو کھولنے کی ضرورت ہے بیکاز آپ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس انگیجمنٹ میں خدا کی آواز سنائی دے رہی ہے یا نہیں خدا کا ہاتھ کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا نہیں دیٹس واٹ گاڈ از گوئنگ ٹو اڈریس ہز پیپل اور پھر ساتھ ساتھ وہ اپنے لوگوں کو اگاہ بھی کرتا ہے کیونکہ سچویشن یہ ہے لگ یہ رہا ہے کہ گاڈ از ناٹ ٹیکنگ اینی نوٹس آف دس سچویشن اسور سپر پاور کے طور پر سامنے آ رہا ہے کوش نے مصر پر قبضہ کر لیا ہے شمالی سلطنت نے دمشق کے ساتھ الحاق کر لیا ہے اور اب کوش اور جنوبی سلطنت کے درمیان میں الحاق ہونے ہونے جا رہا ہے اینڈ اٹ اٹ لکس لائک وی آر ناٹ ایبل ٹو سی گاڈز ایکٹیویٹی ان دس سچویشن جب ہم چوتھی پانچویں اور چھٹی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ گاڈ از ٹیکنگ نوٹس آف ایوری تھنگ بٹ ہی از ایکٹنگ ایز این ان ابزرڈ وہ اس طرح سے ایکٹ کر رہا ہے کہ جیسے وہ ان معاملات کی نگرانی نہیں کر رہا جب ہم چوتھی پانچویں اور چھٹی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر خداون کی سرگرمی کو پھل کے پکنے کے انتظار کے طور پر پیش کیا گیا ہے السٹریشن انادر السٹریشن یہاں پر لکھا ہے کہ خدا اپنے مستن میں تابش آفتاب کی مانند اور گرمی میں شبنم کے بادل کی طرح سکون کے ساتھ انتظار کرے گا ہی از ان ہز ڈولنگ پلیس بے شک وہ اپنے مسکن میں موجود ہے لیکن جس طرح سے سورج آسمان میں موجود ہوتا ہے اور اس کی تپش کو زمین پر محسوس کیا جا سکتا ہے بادل کے اندر موجود شبنم کو محسوس 
किया जा सकता है इसी तरह से खुदा के लोग खुदा की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं उस वक्त जब ऐसे लगता है कि खुदा दुनिया के मामलात में सरगर्मे अमल नहीं लेकिन उस वक्त भी खुदा दुनिया के मामलात पर नजर रखे हुए होता है ही वेट्स वो इंतजार करता है आप जितने लोग भी जरायत से ताल्लुक रखते हैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है आपका आप जानते हैं कि ये दोनों मामल यानी ताबश आफ्ताब एंड द ड्यू ड्रॉप्स इन द समर ये फसल पकने में और अच्छा फल पैदा करने में इनका कितना करदार है बिफोर द हार्वेस्ट खुदा फसल के पकने का इंतजार करता है ताकि अच्छा फल पैदा हो सके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब खुदा हार्वेस्ट करे जब वो फसल काटे तो अच्छे बीज जो हैं वो अच्छा फल पैदा करें अच्छे बीज के अच्छा फल तैयार होने के लिए जरूरी है कि ताबश आफ्ताब का इंतजार किया जाए अच्छा पैदा फल पैदा करने के लिए जरूरी है कि ड्यू ड्रॉप्स जो है वो फसलों पर पड़े एंड एट द सेम टाइम का कलाम हमें सिखाता है कि वो अच्छे और बुरे बीज को कट्ठे भरने देता है एक तरफ दुनिया के लोग हैं जो अपने मंसूबे और हिकमत अमलियों में मिश्योर होते हैं ग्रो करते हैं और दूसरी तरफ खुदामन के लोग हैं जिनको ईमान में मिच्योर और ग्रो होने की जरूरत है एंड द बेस्ट टेस्ट ईमान का सबसे बेहतरीन टेस्ट ये नहीं है कि आपको सब कुछ आपका ईमान है कि खुदा आपको सब कुछ दे, देता है और वो आपको देता जा रहा है ईमान का बेहतरीन टेस्ट उस वक्त होता है जब आप मुश्किल में से गुजरते हैं जब आप मुसीबतों में से गुजरते हैं जब आप तकलीफों में से गुजरते हैं एंड दैट्स अ वेरी वेरी अननोटस्ड पीरियड ऐसे लगता है कि जैसे खुदा मौजूद नहीं है ईमानदार की मुसीबतों में खुदा मौजूद नजर नहीं आता लेकिन ईमानदारों के लिए खुशखबरी ये है कि गाड इज ऑलवेज दियर ही इज वॉचिंग ओवर अस लेकिन वो फसल के पकने का इंतजार करता है इट्स अ वेरी क्रूशल टाइम टू क्रूशल टाइम इसलिए कि बहुत दफा जब 
अच्छे और बुरा बीज अच्छा और बुरा पौधा इकट्ठे होते हैं तो कई दफा अच्छे बीज पर अच्छे पौधे पर अच्छे दरख्त पर भी जो है वो बुरे बीज का बुरे पौधे का असर होना शुरू हो जाता है कभी कभी अच्छे दरख्तों पर भी जब आकाश बेल चढ़ती है तो वो उनको सुखा देती है मैंने बहुत दफा ईमानदारों पर ये खतरा मंडराते देखा है कि दुनिया का रंग उन पर न चढ़ जाए और बहुत दफा अक्सर ईमानदार दुनिया के रंग में रंग जाते हैं ख्वासियासत हो साइंस हो या रोजमर्रा की बातें एंड वन ऑफ द क्रूशल थिंग इज दिस के ये बातें जो कि दुनिया की बातें हैं अक्सर रैशनल होती हैं फैक्ट बेस्ड होती हैं फैक्चुअल होती हैं इसलिए ईमानदार का ट्रैप होना ज्यादा जो है वो उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं लेकिन ईमानदार को याद रखने की जरूरत है कि खुदा वक्त मुकर्रा पर खुदा कटाई का काम करता है और फिर वो गेहूं और भूसे को अलग करता है और फल को तो उठा लिया जाता है अच्छी फसल को तो उठा लिया जाता है लेकिन भूसे को छोड़ दिया जाता है उसको जलाने के लिए छोड़ दिया जाता है उसको जंगली जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता है और जैसे यहां पर इस हकीकत को पेश किया गया है कि जब फसल उठा ली जाएगी जब मंगूर पक जाएंगे तो बाकी जो कुछ रह जाएगा उसको छोड़ दिया जाएगा शिकारी परिंदे परिंदों और मैदान के परिंदों के लिए खुदा फसल पकने का इंतजार करता है और जरूरी है कि जब फसल पके तो पहले फलों का हदिया खुदावन के हजूर जरान आ जाए वो हदिया वो फल जो कि सबसे बेहतरीन फल जब हम सातवीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर इसी हकीकत को पेश किया किया है उस वक्त अब्बुल फाज के हजूर उस कौम की तरफ से जो जोरावर और खूबसूरत है उस ग्रोह की तरफ से जो इब्तदा से आज तक दूसरी आयत जो है उसको यहां पर फिर हम देखते हैं इब्तदा से आज तक मुहिद है उस कौम से जो जबरदस्त और जफर याब है जिसकी जमीन नदियों से मुनकसम है एक हदिया रबुल्फवाज के नाम के मकान पर जो कोहे सयून है पुंचाया जाएगा और अब ये जो हदिया है इसको समझने की जरूरत है कि ये कौम 
جو کہ پہلے نگوشیشن میں مصروف تھی یہ قوم جو کہ پہلے اس بات پر جن کا بھروسہ تھا کہ الحاق شاید ان کو محفوظ کر سکتے ہیں شاید جنگی قوتیں اور طاقتیں ان کو محفوظ کر سکتی ہیں شاید اچھی لینڈ ان کو محفوظ کر سکتی ہے لیکن اب ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے جو کہ ان کو محفوظ کر سکتی ہے یہ خدا کی ذات ہے جو ان کو مکمل طور پر چھٹکارا دے سکتی ہے اور اسی لیے وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لکھا ہے کہ خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے بیسٹ آفرنگ جو کہ ہم خدا مند کے حضور رکھ سکتے ہیں دیر از اے بیوٹیفل شفٹ دا نیشن دیٹ از ہیسٹی نگوشیٹرس ناٹ ٹرننگ ٹوٹلی ٹوورڈس گاڈ جب جو وہ سچائی سے واقف ہوتے ہیں تو وہ مکمل طور پر خدا کی طرف راغب ہوتے ہیں اینڈ ناؤ جب وہ خدا کی صداقت سے واقف ہو جاتے ہیں تو وہ خدا کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خدا کی صداقت سے واقف ہیں اب نگوشیشن نہیں ہے اب کوئی غرض اور مقصد شامل نہیں ہے اب وہ خدا کی پرستش اس لیے کر رہے ہیں ہی نوز کہ وہ پرستش کے لائق ہے اس کی ذات پرستش کے لائق ہے دے آر ناٹ کمنگ اپ وتھ دا لسٹ وتھ دا اسکرولس وتھ رائٹنگز آن پپائرس خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کر سکے کزیزو اگر خدا کی پرستش اغراض و مقاصد کے لیے کی جاتی ہے تو دین وی نیڈ ٹو پاز اینڈ تھنک دس از ناٹ the worship that god is asking here wo pehla phal jo hame amal ki kitab mein nazar aata hai wo habshi khoja jo ke yesaya ka sahifa pad raha hai he has no any desire wo kisi negotiation ke sath nahi aaya jaise hi usko bataya gaya جیسے ہی خدا کی ذات اور خدا کے پلانس کے بارے میں اس کو بتایا گیا ہی سیڈ پانی یہاں پر ہے کون سی چیز ہے جو کہ اب مجھے روک سکتی ہے خوبصورت 
सूरत हदिया जब आप खुदा के ऊपर मुकम्मल ईमान का इजहार करते हैं और मुकम्मल ईमान ये है कि आपको खुदा की जात पर ईमान खुदा की जात पर भरोसा है और भरोसा ये है कि जो कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है खुदा उसको जानता है कई दफा नजर आता है कि वो अनोटिस्ड है लेकिन ही इज स्टिल ऑब्जर्विंग ही इज स्टिल हैज कंट्रोल ओवर एवरीथिंग और जब वक्त होगा जब कटाई का वक्त आएगा जब हार्वेस्ट का वक्त आएगा ही विल एक्ट बहुत दफा हम खुदा को मजबूर कर रहे होते हैं हम खुदा के पीछे पड़े होते हैं और बहुत दफा हम इसको भी ईमान कहा जाए मान कहा जाता है उम्मीद इसको बोला जाता है लेकिन जब हम बुजुर्गों की जिंदगी को देखते हैं ईमान दारों की जिंदगी को देखते हैं तो फिर हमें सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आती है जब हम याकूब की यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं इब्राहिम की जिंदगी को देखते हैं नूह की जिंदगी को देखते हैं तो फिर हमें सिचुएशन डिफरेंट नजर आती है फिर हमें सिचुएशन ये नजर आती है कि वहां पर खुदा पर पूरा भरोसा है कि वो जो कुछ कर रहा है वो जो कुछ करने जा रहा है दे आर सेटिस्फाइड खुदा अगर अपने लोगों की अदालत करता है तो वो इसलिए करता है कि वो सदाकत सीखे और उसका मकसद है कि वो अपने लोगों को उस अदालत के वसीले से छुटकारा बख्शे और जब खुदावन छुटकारा बख्शता है तो फिर हमें वो हदिया उसके हजूर पेश करना है जो कि उसकी शान के शाया जो कि बगैर किसी क्योंकि अगर तोहफा गर्ज के लिए दिया जाता है अगर हदिया ऑफरिंग गर्ज के लिए गुजरानी गुजरानी जाती है तो उसका मकसद खत्म हो जाता है खुदावन हमें ऐसे हदिये और तोहफे खुदावन के हजूर पेश करने की तोफीक अदा करें आमिर Thank you very much, uh, Reverend Irfan Michael. Blessed message के लिए बाबरकत कलाम के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं जिसाई की स्टडी के लिए आपने बड़ी मेहनत से इसको तैयार करके हम सबकी खुराक लेकर आते हैं हम खुदामंद के भी शुक्रगुजार हैं और आपके भी शुक्रगुजार हैं